0: Jan Paweł II. Teologia ciała. Spontaniczność.
1: Pragnę krótko streścić dzisiejszy fragment rozważań. Są to rozważania związane z kazaniem na górze, z z tym miejscem, gdzie Chrystus, nawiązując do przykazania niecudzołóż, odwołuje się do serca ludzkiego. Mówi mianowicie o tym, że można złożyć również i sercem, przez pożądanie. Chociażby to było tylko pożądanie wyrażone wzrokiem. Ten tekst już od dłuższego czasu analizujemy pod różnymi kątami widzenia. Dzisiaj stawiamy sobie takie pytanie czy te słowa Pana Jezusa, które na pewno są wymagające, nie wykluczają tego wszystkiego, co nosi nazwę erotyczne. Tutaj dodam, że w poprzednią środę już analizowaliśmy sprawę tego erosu i jego różne znaczenia. Otóż na pewno te wymagające słowa Pana Jezusa domagają się od człowieka, od serca ludzkiego, ażeby czuwał nad tymi wszystkimi poruszeniami, instynktami, przejawami porządliwości, w których przejawia się erotyzm w znaczeniu zmysłowego użycia. Jednakże te same słowa Chrystusa stanowią wezwanie do nadania temu wszystkiemu, co jest erotyczne, co nazywamy erotyczne, nadania temu wszystkiemu innego znaczenia, głębszego, bardziej duchowego. To się łączy ze sprawą tak zwanej spontaniczności. Wydaje się, że spontaniczno to, co spontaniczne, nie może być etyczne, a równocześnie jest jakaś potrzeba w człowieku, żeby być spontanicznym. To, co etyczne, musi być poddane refleksji, ocenie wewnętrznej, musi być poddane świadomemu wyborowi. Spontaniczny jak gdyby ubiega ten wybór, te refleksje, te oceny. Otóż są różne spontaniczności. Jest taka spontaniczność czysto zewnętrzna, która opiera się tylko na poruszeniach na naszej natury zmysłowo cielesnej Jest ta inna spontaniczność, która wyrasta z wewnętrznej duchowej dojrzałości. I w tym znaczeniu Chrystus z z tymi wymaganiami, jakie stawia w kazaniu na górze, na pewno nie przeszkadza spontaniczności. Owszem, ją wyzwala, wskazuje do niej drogę, pokazuje jak człowiek może być spontaniczny i powinien być spontaniczny wedle ducha, a nie tylko wedle ciała. Oggi nostra analisi,
0: Kontynuujemy dzisiaj nasze rozważania, rozpoczęte przed tygodniem, na temat wzajemnego stosunku pomiędzy tym, co etyczne, a tym, co erotyczne. Rozważania toczą się stale na kanwie tych słów Chrystusa skazania na górze, w których nawiązał on do przykazania niecudzołóż, a równocześnie pożądanie określił jako cudzołożenie serca. Z rozważań tych wynika jasno, iż etos łączy się z odkryciem nowego rzędu wartości. W tym, co erotyczne, zachodzi potrzeba stałego odnajdywania oblubieńczego sensu ciała oraz autentycznej godności daru. Jest to zadanie ludzkiego ducha, zadanie natury etycznej. Jeśli nie podjąć tego zadania, Samo porwanie zmysłów i namiętność ciała mogą zatrzymać się na samym pożądaniu pozbawionym wartości etycznej i człowiek nie doświadczy owej pełni erosa, która oznacza porwanie ducha ludzkiego w stronę tego, co prawdziwe, dobre i piękne, przez co również to, co erotyczne, staje się prawdziwe, dobre i piękne.
1: Tak więc nieodzowne jest, żeby
0: etos stał się siłą konstytutywną Erosa.
1: Le sudette riflessioni sono stretamente connesse col problema della spontaneità.
0: Powyższe rozważania bardzo blisko łączą się z problemem spontaniczności. Bardzo często bowiem spotykamy się z przeświadczeniem, że etos temu, co erotyczne w życiu i postępowaniu człowieka, odbiera właśnie spontaniczność. Stąd postuluje się oderwanie etosu dla dobra erosa. Słowa skazania na górze zdają się stać na przeszkodzie tego dobra. Jednakże stanowisko takie jest błędne, a w każdym razie powierzchowne. Przyjmując je, trzymając się go kurczowo, nigdy nie dotrzemy do pełnych wymiarów erosa, co musi mieć swoje konsekwencje w dziedzinie odnośnej praksis, naszego postępowania, a także przeżywania wartości. Ten mianowicie, kto akceptuje etos wypowiedzi z Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wersety 27 i 28, Musi wiedzieć, że jest wezwany również do pełnej i dojrzałej spontaniczności odniesień zrodzonych na gruncie odwiecznej fascynacji męskością i kobiecością. Właśnie taka spontaniczność stopniowo staje się owocem rozpoznawania poruszeń własnego serca. Słowa Chrystusa są wymagające. Wymagają, aby człowiek w tej dziedzinie, w której kształtuje się jego odniesienie do osób drugiej płci, miał pełną i dogłębną świadomość swoich czynów, przede wszystkim zaś aktów wewnętrznych. Aby miał świadomość wewnętrznych poruszeń swego serca. Aby umiał je dojrzale rozróżniać i kwalifikować. Aby w tej sferze, która zdaje się bez reszty udziałem ciała i zmysłów, a więc człowieka zewnętrznego, umiał być człowiekiem prawdziwie wewnętrznym, aby umiał słuchać głosu prawego sumienia, aby umiał być autentycznym panem swych intymnych poruszeń, jakby stróżem pilnującym ukrytego źródła, żeby wreszcie spośród tych wszystkich poruszeń umiał wydobyć to, co odpowiada czystości serca, budując świadomie i konsekwentnie Owo podmiotowe poczucie oblubieńczego sensu ciała, które otwiera wewnętrzną przestrzeń wolności daru.
1: Or, se l'uomo vuole rispondere alla chiamata di Cristo, deve con perseveranza i koerenza.
0: Jeśli przeto człowiek ma odpowiedzieć wymowie tego wezwania, które zostało utrwalone w Ewangelii Mateusza, musi wytrwale i konsekwentnie uczyć się znaczenia ciała, znaczenia kobiecości i męskości. Musi uczyć się ich nie tylko w jakiejś obiektywnej abstrakcji, ale uczyć się nade wszystko w obrębie wewnętrznych reakcji swojego serca. Jest to wiedza, której nie do końca można nabyć z samych książek, Chodzi tu bowiem nade wszystko o głęboką umiejętność ludzkiego wnętrza. W ramach tej umiejętności człowiek uczy się rozróżniać pomiędzy tym, co składa się na wielorakie bogactwo męskości i kobiecości w tych sygnałach, jakie pochodzą z odwiecznego wezwania, ze stwórczej atrakcji, a tym, co nosi na sobie znamie samej porządliwości. I chociaż owe odmiany i odcienie wewnętrznych poruszeń serca do pewnego stopnia mieszają się ze sobą, trzeba powiedzieć, iż człowiek wewnętrzny został wezwany przez Chrystusa do wypracowania możliwie dojrzałej i pełnej precyzji w rozróżnianiu i sądzeniu różnych poruszeń swego serca. Trzeba też powiedzieć, iż to zadanie jest możliwe do spełnienia i zaprawdę godne człowieka. Umiejętność bowiem, o którą chodzi, pozostaje w istotnym stosunku do ludzkiej spontaniczności. Podmiotowa struktura człowieka wykazuje w tej dziedzinie swoiste i wyraźne zróżnicowanie. Tak więc czymś innym jest na przykład, szlachetne upodobanie, a czymś innym zmysłowe pożądanie. Dlatego też pożądanie, gdy łączy się z takim upodobaniem, jest czymś innym niż samopożądanie. Podobnie czymś innym jest samozmysłowe podniecenie, a czymś innym głębokie wzruszenie, w którym nie tylko wewnętrzna wrażliwość, ale nawet sama zmysłowość odbiera integralną wymowę kobiecości czy męskości. Trudno tutaj zbyt szczegółowo rozwijać ten wątek, jeśli mówimy, że słowa Chrystusa z Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wersety 27 i 28 są wymagające, to także i w tym znaczeniu, że zawierają w sobie te głębokie wymagania zwrócone pod adresem ludzkiej spontaniczności. Nie może to być spontaniczność wszelkich odruchów i przynagleń pożądania zrodzonych z porządliwości ciała, wszelkich bez wyboru i stosownej hierarchii. To właśnie za cenę panowania nad nimi uzyskuje się tę głębszą i dojrzalszą spontaniczność, w której serce ludzkie, stając się panem odruchów, odkrywa całe duchowe piękno znaku, jakim jest ciało ludzkie w swej męskości i kobiecości. W miarę jak to odkrycie ugruntowuje się w świadomości jako przekonanie i w woli jako kierunek możliwych wyborów, a nawet prostych chceń, udziałem ludzkiego serca staje się jakby inna spontaniczność, o której niewielu, bardzo mało wie człowiek cielesny. Nie ulega wątpliwości, że słowem Chrystusa z Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wersety 27 i 28, Jesteśmy wezwani do takiej właśnie spontaniczności. i może najważniejszą dziedziną odnośnej praksis, działań i zachowań, również najbardziej wewnętrznych, jest właśnie ta, która do takiej spontaniczności toruje stopniowo drogę. Jest to temat obszerny, który wypadnie nam podjąć jeszcze raz w przyszłości, gdy będziemy starali się ukazać, jaka jest pełna natura ewangelicznej czystości serca, na razie zakończmy wnioskiem, że słowa skazania na górze, w których Chrystus zwracał uwagę swych słuchaczy, ówczesnych i współczesnych na pożądanie, wskazują pośrednio drogę do takiej dojrzałej spontaniczności ludzkiego serca, która nie tłumi jego szlachetnych pragnień i dążeń, lecz wręcz przeciwnie, wyzwala je i zasadniczo umożliwia. I niech to na razie wystarczy, gdy chodzi o sprawę wzajemnego stosunku pomiędzy tym, co etyczne a tym, co erotyczne, w etosie kazania na górze.
1: Anzi, al contrario, li libera e in certo senso li